0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. En este episodio vamos a hablar sobre un tema que a muchas personas les puede resultar extraño o complejo de comprender, porque de alguna manera, sobre todo en los entornos laborales y corporativos, tiende a ser mal interpretado y a generar incluso confusión para que se use. Y me estoy refiriendo básicamente al concepto de empatía y cómo eh, cada vez toma más relevancia esta característica personal como algo que es fundamental para ser un líder destacado, para lograr movilizar a las personas y más que movilizarlas para obtener de cada quien lo mejor y su mayor capacidad de compromiso frente a los retos y los objetivos. Si empezamos a irnos por la definición y el concepto de qué es empatía, empiezo por decirte que debes hacer una distinción y es que no es lo mismo la empatía que la simpatía. Ya te voy a explicar más adelante a qué me refiero. Y para que lo entiendas, te comparto que la empatía es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para percibir las emociones y los sentimientos de los demás. Es decir, así como tú tienes tu propio mundo emocional y tú sientes algo, y, y generas emociones, pensamientos, sentimientos y emociones, las otras personas también. Y el tema aquí para hablar de empatía es que tú, así no lo creas, tienes de manera biológica la capacidad de percibir esas emociones y sentimientos de los demás. Para que tú tengas la capacidad de percibir en otros esos sentimientos, es fundamental que esté presente el reconocimiento del otro como igual, como similar. Y acá lo conecto con algunas situaciones que yo he visto en personas que asumen roles de liderazgo, que se olvidan de que el otro es un par, es exactamente igual, pero que dejó de serlo porque es que ahora yo soy el jefe, soy el líder, soy el gerente y conozco varios que, que, han, que son así. Yo soy así, yo soy el jefe, yo ahora estoy a cargo y entonces pues sencillamente ya los otros no están a mi nivel. Debes tener siempre presente que para ser empático, independientemente del rol, del nivel de responsabilidad que tengas, las otras personas son exactamente iguales que tú como seres humanos. Entonces esa, esa capacidad de ver que el otro es similar, que tiene las mismas mmm, capacidades, que tiene, digamos, eh, los, mismos, los mismos cinco sentidos, tiene una mente, tiene una formación, tiene un criterio. Eso, en la medida que tú lo reconoces, va a permitir que tú puedas identificar y reconocer en el otro parte de su integralidad, que es el mundo emocional y de sus sentimientos. La empatía es fundamental para la el relacionamiento entre seres humanos para la vida social, el mundo social que tenemos, porque no somos ermitaños. Vivimos en medio de una sociedad eh, que es colectiva y que finalmente pues tenemos en ella una vida de tipo relacional. También la empatía consiste en entender que las otras personas también tienen un punto de vista que se vale que sea diferente al mío. Y esto a veces es más difícil para algunas personas que son más cercas, más llevadas de su parecer, que tienen dificultades para escuchar y, y entonces pues eso mismo es lo que los aleja de precisamente ser empáticas. Empatía no necesariamente quiere decir que tengas que ayudar al otro. Esto es algo en la que es una, como una especie de trampa en la que caen las personas cuando entienden la, la empatía de una manera tal vez un poco errada y es que creen que ser empático es ayudarle al otro, resolverle al otro, hacer por el otro. Y eso no necesariamente es lo que está mmm, esperando o necesitando la otra persona. Muchas veces damos consejos que no nos han pedido y resulta que la otra persona ni siquiera... O sea, estaba contándonos algo simplemente para, que, para desahogarse, no para que le dijéramos qué tiene que hacer. Luego recuerda que la empatía no necesariamente debe ser manifestada eh, ofreciendo ayuda o dando, como se dice por ahí, consejos no pedidos. La empatía en efecto puede ser una base fundamental para ser solidarios, para colaborar, pero no es la única forma de manifestación que tiene. Entonces, eh, es muy importante que tú sepas que la empatía, entendida como esto que te acabo de describir, puede hacer de ti un líder que se diferencie de otro tipo de líderes de manera muy positiva. Porque esas personas que toman roles de liderazgo y que desde esa nueva posibilidad lo que quieren hacer es permitir a las otras personas ser, <ríe> existir que tengan un criterio, que puedan aportar, que se puedan comunicar, eso es lo que hace realmente un líder. Como que permiten que emerja lo mejor de cada persona, no impone lo que quiere ese líder hacer. Entonces es muy importante desde el punto de vista del liderazgo que tú entiendas un concepto que se llama la triada de la empatía. Y no solamente a que, digamos, mi invitación hoy es a que entiendas ese concepto, sino que deberías, o mi sugerencia, ya que estamos hablando de esto, es que te permitas explorar cómo puedes afianzar cada uno de los elementos de esta triada de la cual te voy a hablar para que llegues a dominarlos, porque son distintos. ¿Y qué sería dominarlos? Pues hacer un proceso y un camino de entrenamiento continuo que te permita desarrollar cada una de estas tres aristas de la empatía de las cuales te voy a hablar, que es lo que se llama la triada de la empatía. ¿Cuál es el primer, la primera arista de esta triada? Es lo que se llama la empatía cognitiva y esto es un concepto que ha trabajado Daniel Goleman en sus muchos libros sobre inteligencia emocional y es que definitivamente, como la inteligencia emocional tiene que ver precisamente con esa capacidad de manejarse a, mi, a uno mismo, pero también de reconocer que los otros son personas que tienen un mundo emocional, pues para que eso ocurra, insisto, pues debe haber empatía de tu parte. Entonces, la empatía cognitiva, por definición, es la capacidad de entender la perspectiva de la otra persona. Entender. No quiere decir pensar igual. Y entonces, ¿por qué es que se dificulta entender la perspectiva de la otra persona? Porque solemos ser cerrados en nuestro esquema mental, porque la experiencia nos ha llevado a creer algo, que la forma de hacer algo y que la forma de resolver esto, este reto, este desafío, esta tarea es esta, porque lo aprendí, porque yo lo hice, porque me funcionó. Y entonces cuando tú estás moviéndote en tu vida y en tu trabajo desde únicamente tu propia experiencia, lo que has escuchado de otros o lo que has incorporado, puedes caer en ese sesgo de volverte una persona cerrada. Y cuando te vuelves una persona cerrada de mente, llamémoslo así, pues va a ser muy difícil que tú o más difícil que entiendas que otras personas tienen perspectivas y formas de ver las situaciones, los problemas o los desafíos que son distintos a los tuyos. ¿Qué otro, um, otra característica del ser humano hace que seas eh, poco empático a nivel cognitivo? La terquedad. Que esto tiene que ver con ser llevado del parecer y entonces creer que el único punto válido es el mío y ser muy insistente en, el, en, como en, en, ese, en ese esquema de pensamiento que tú tienes. Eh, de alguna manera, ser terco o ser cerrado son manifestaciones del ego. Porque es como si tuvieras tú que demostrar que tu punto es el válido. Y eso de alguna manera lo que está Haciendo es afectando y minando tu capacidad de tener empatía cognitiva. Ahora bien, ¿cómo puedes tú desarrollar esa capacidad de ser mucho más empático desde el punto de vista cognitivo? Hay que afinar un sentido, que es el oído. Para esto, mi recomendación es que te permitas indagar, averiguar, entrenarte en cómo puedes escuchar mejor. Y tal vez lo que yo te diría de entrada para que escuches mejor es que cambies las proporciones. ¿Y a qué me refiero cuando te digo cambia tus proporciones? Pues que tienes dos orejas y una boca. Entonces lo que pasa es que usamos mucho más la boca que las orejas. Si tú te permites usar el doble, el tu así como tienes dos orejas, que es el doble de una boca, si tú te permites usar el doble, esa capacidad que tienes de escuchar al otro, no oírlo, sino escucharlo, vas a tener la, el camino, por lo menos lo estarás abonando, para que abras un poco tu espectro mental. Y entonces allá podrás de pronto empezar a ser más receptivo, más dispuesto a escuchar a las otras personas, y eso te va a permitir afianzar que cognitivamente tú seas más empático. Otro tip es no interrumpir. Y acá probablemente a muchas personas, y a mí a veces también me pasa, en ciertas situaciones eh, tenemos que hacer un ejercicio de, lo voy a decir coloquialmente, mordernos la lengua para no hablar. No interrumpir al otro, esperar a que la otra persona termine la frase. Porque es que hay una tendencia lingüística que tenemos en pues por lo menos los latinos, y es a completar las frases a los otros. Somos como adivinos y entonces yo ya estoy pensando lo que el otro va a decir y más bien yo lo digo. Entonces, o lo digo, o lo, lo interrumpo, o meto mi pensamiento en la mitad de la frase de la otra persona y desde ese tipo de actitudes, pues lo que estás haciendo tú como líder es alejándote de tener empatía cognitiva. Segundo elemento de la triada de la empatía que deberías dominar, la empatía emocional, y esta de pronto puede sonar un poco más como a chino, pero básicamente la empatía emocional se refiere a la capacidad de identificar y ser sensible frente a, la, frente a lo que la otra persona siente. De alguna manera es como que tú tengas la capacidad de estar enfrente de la otra persona para percibir cómo se está sintiendo eh, y reflejarlo. Pero no reflejarlo para devolvérselo de pronto de manera muy directa, sino para que tú sirvas como de eco y que esa persona sienta o perciba que lo que está sintiendo, pues también está siendo como resonado, si se puede decir así, que tú puedes resonar con esa emoción o ese sentimiento. Quiero hacer una distinción acá y es que la empatía emocional no es sentir por el otro. Y esto es una trampa en la que caen muchas personas que creyendo que tienen dones adivinativos, sienten o adivinan, valga la redundancia, lo que el otro está sintiendo. O creen que deberían sentir lo mismo. ¿O se les dificulta sentir lo mismo que la otra persona está sintiendo? Todas esas son trampas que te pueden alejar de ser empático emocionalmente. Ojo porque empatía emocional no es sentir por el otro, es sentir con el otro. No quiere decir que tú sientas lo mismo o que no puedas entender que el otro está sintiendo algo. Es que tú tengas la capacidad de estar allí sabiendo que esa persona se siente triste... Se siente preocupada, se siente abrumada, se siente eh, desesperanzada, tiene rabia y no quiere decir que tú tengas que, Tener ese mismo sentimiento porque finalmente tú dicen que hay que ponerse en los zapatos del otro y pues qué pena yo acabo ya un poco como a revaluar esa frase porque pues es muy difícil ponerse en los zapatos del otro porque tú no tienes los pies del otro y tú no sabes el camino que está recurriendo al otro. Lo que tú sí tienes es la capacidad de comprender que el otro sí tiene un camino y que ese camino le puede estar generando ciertos estados emocionales. Entonces es muy importante que para que tú desarrolles esa empatía emocional, hagas lo que yo llamo un entrenamiento emocional. Y el primer paso para generar este entrenamiento emocional es primero tener la capacidad de reconocer qué sientes, que eso a veces no es tan fácil. A mí me costaba mucho. Hace unos 10 años a mí me preguntaban yo qué sentía y respondía típicas respuestas estándar corporativas pero no me reconectaba realmente con lo que mi cuerpo me estaba mostrando que era mi sensación o mi emoción. Entonces, entrenamiento emocional empieza por saber y reconocer que tú también sientes, ponerle nombre y empezar a saber que eh, las emociones son información y tener la capacidad de ver cuál es la información que te está dando cada una de las emociones. Esto es un proceso que no es tan sencillo que... De hecho, te diría que es más difícil cuando tú pretendes hacerlo solo. Eh, funciona mucho mejor cuando lo haces en compañía de una persona experta que tenga la capacidad de acompañarte a entrar en esos estados emocionales, porque no siempre son fáciles, sobre todo cuando estamos hablando de aquellas emociones que son más difíciles de gestionar. Cuando tú te entrenas en tu propio mundo emocional, pues va a ser más fácil que tú puedas comprender que el otro también tiene su propio mundo emocional. Cuando tú desarrollas lenguaje emocional para poder llamar las cosas por su nombre, o sea, las emociones con su respectivo nombre, va a ser más fácil que tú puedas entender que el otro también está sintiendo algo y que eso puede tener un nombre y que es el que le pone esa persona y no el que le pones tú. Eso es lo que te va a permitir generar relaciones de mayor confianza en donde la confianza es algo que lo da la misma capacidad de comprensión individual o interindividual, ya me vuelvo así. Tener ese tipo de comprensión de la, del mundo emocional del otro te va a permitir también generar relaciones mucho más genuinas, que tienen mucha más base, mucho más fundamento. Y por último, y entro ya aquí a la tercera triada, de eh, la empatía es lo que se llama el interés o la preocupación empática. Voy a recapitular antes de entrar a hablar de esta tercera. La primera se llama empatía cognitiva, que tiene que ver con la capacidad de entender la perspectiva de la otra persona. La segunda es la empatía emocional, que es la capacidad de identificar y ser sensible frente a lo que la otra persona siente. Y por último, estamos hablando del interés o la preocupación empática, que es la capacidad de entender lo que la otra persona necesita de ti, que no es necesariamente lo que te está diciendo. Y acá, para llegar a eso, sí que se necesita haberse entrenado en escuchar, en estar presente y atento, en tener como todas las antenitas activadas para percibir mucho más allá de lo que las personas están diciendo. Y te voy a dar un ejemplo. Una persona que cuando recibe su evaluación de desempeño resulta que no le va tan bien como esperaba. Y... Lo que ocurre es que esa persona tuvo una actitud muy eh, como fuerte y muy como insistente respecto a algunos temas que su jefe veía de una forma distinta, menos dramática, menos eh, con menos nivel de rigor, llamémoslo así, no es que esté ni bien ni mal, sino que simplemente hubo como una una poca comprensión de lo que realmente el otro estaba esperando. Cuando digo el otro, me refiero al jefe. ¿Qué estaba esperando el jefe en esta, en esta situación? El jefe estaba esperando un poco más de respaldo. Y cuando la persona que estaba en su equipo insistía de manera vehemente en que algo tenía que hacerse de determinada manera y era muy, muy, muy insistente en esa idea y no estaba de acuerdo y se lo dejaba saber... Y pues realmente estaba tratando de poner su punto, que seguramente era muy válido, pero no percibió que lo que el otro estaba necesitando era un poco más de respaldo. Más que estar de acuerdo. Entonces, tú puedes estar creyendo que tu punto válido es que el otro esté de acuerdo contigo o que estén pensando igual, pero de pronto lo que la otra persona está necesitando es un poco más de respaldo. Y cuando tú no tienes esa capacidad de generar ese, ese, esa preocupación empática, pues te mantienes en lo tuyo eh, y va a ser muy difícil que logren llegar como a un punto intermedio. ¿Y qué pasó con esta persona? Yo lo conecto con el tema del desempeño. Pues que al final, el haber sido tan vehemente y el haber defendido tan, ¿cuál será? De manera bastante mm, terca o su punto de vista hizo que su desempeño fuera valorado de una manera que esa persona pensaba que estaba dando la milla extra, pero en realidad no la estaba dando. Entonces, es bien importante que tú desarrolles esa preocupación empática porque muchas veces lo que se espera de ti como líder es que tú apoyes algo, Acompañes de alguna manera que va mucho más allá de lo evidente. ¿Qué debes hacer en ese caso? Mm, es hilar más fino. Y para hilar más fino, vuelvo y conecto con puntos que ya he mencionado, estar mucho más atento, escuchar mejor, hacer mejores preguntas y afinar la percepción. Cuando hablamos de preocupación empática, no es solamente la capacidad de entender lo que la otra persona necesita, sino hacer el paso siguiente de qué hay que hacer para mejorarlo y comprometerte con ello. Eso es la preocupación empática. No se trata únicamente de que tú le digas a la persona, ¡ay, ah, te entiendo y voy a mirar cómo lo voy a, cómo te puedo ayudar!, sino que en efecto lo cumplas. Porque si tú le dices a la persona, voy a mirar cómo, lo, cómo te puedo ayudar y tú no haces nada de, archivas ese tema y ni siquiera haces una llamada telefónica o ni siquiera averiguas de qué otra manera le puedes ayudar, etcétera, etcétera, para después dejarle saber al otro que hiciste algo para ayudarle y simplemente dejaste así, pues el otro va a percibir que realmente no te, no se, tú no te preocupaste por darle como un... Una solución o una ayuda. Entonces, no es solamente como que tú entiendas qué necesita, sino que te comprometas y actúes y le dejes saber al otro que tú hiciste algo para mejorar la situación. Súper importante para desarrollar la preocupación empática, preguntar más. Cuando estés frente a las personas tienes que ser capaz de ver mucho más allá de lo evidente y para esto algo tan básico, pero que a veces se nos olvida tanto porque estamos más pendientes de las pantallas que otra cosa es mirar a las personas a los ojos. Dicen por ahí que los ojos son el lenguaje del alma y cuando miramos a las personas a los ojos podemos darnos cuenta si lo que la persona nos está diciendo lo está diciendo de manera tranquila o si realmente habrá algún temor, pero pues es que nos, nos hemos desconectado tanto como seres humanos que ni siquiera miramos a los ojos. Y desde ahí también estar muy atento a la no verbalidad, porque el lenguaje también habla mucho, pero como estamos desatentos, pues entonces no, ni siquiera nos damos cuenta de lo que el otro nos está diciendo a partir de su lenguaje corporal. Atender los tres eh, aspectos de la triada de la empatía, la cognitiva, la emocional y la preocupación empática son fundamentales para gestionar las relaciones y tú dirás, pero ¿y esto qué tiene que ver con liderazgo? A lo cual yo te diría, pues todo, porque es que tú no eres líder solo. Tú eres líder porque estás rodeado de otras personas. Tu equipo, tus pares, tus jefes, tus públicos de interés, tus clientes, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental que si tú quieres gestionar mejor esas relaciones con esas personas que te rodean y que son fundamentales para lograr los objetivos, pues desarrolles una mayor empatía sabiendo que no es solamente un tema de tipo emocional, sino también cognitivo y también desde lo que tú puedes hacer a partir de lo que, la, lo que el otro necesita de ti. Por supuesto eso es algo que se puede desarrollar y requiere, requerirá de ti atención, foco, práctica y tiempo. Te invito entonces a que pongas en práctica esta información de los tres, eh, la triada de la empatía. Y si quieres profundizar mucho más al respecto, este es uno de los módulos que tiene el curso Entrenamiento para Nuevos Líderes, en el cual en el segundo módulo hablamos de lo que le pone bases fundamentales a los líderes destacados. Y allí hay toda una eh, asignatura en la que doy información, ideas y herramientas que se pueden poner en práctica para entrenarse en esto de ser mucho más empático sumado a desarrollar inteligencia emocional. Puedes acceder a la información del curso en ilserodriguez.com en el menú de servicios vas a eh, la sección de entrenamiento para nuevos líderes y allí tienes toda la información del curso. Espero que esta información de hoy te resulte de utilidad y te espero en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro. Un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilserodriguezcom slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.